0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了我的好朋友美玲，要来跟我们分享她最近经验的一段生命故事，里面一小段啊，那我觉得非常的有价值。她的题目是：缺点只能在爱与接纳的环境被改变。美玲你好，冯姐好，大家好。这一个课题哈、啊。缺点要怎么改变？我觉得是很多人在婚姻里面非常关心的一件事，就是我先生或者我太太他有这个缺点，我好希望他能够改哦。我到底要怎么样帮助他改变呢？那所以我想请听众朋友来听听美玲她的这样的
1: 一个经历。好，那所以请美玲你先来说。好，我先生对时间的观念和我有很大的差异。我认为在约定的时间准时到达目的地就可以了。若遇到塞车，有些迟到也可以接受。先生却觉得路上有太多不可预知的状况，一定要早早起床，早早出门，不能迟到，不要迟到。所以呢，有出门工作或赴约的话，当天早上几点起床，几点出门，他都要在前一天晚上睡觉前讲清楚、说明白。我就会抗议，时间太早，爬不起床。而隔天出门前呢，对我们也是一场争战。先生总在门口等着我，还会喊着说：“你还有十分钟，五分钟，还有三分钟。”我好像都没听到似的。直到终于一起出门时，他会很不高兴的说几句话，在车上再多念几句。但后来先生上了婚姻班，也参加了弟兄小组，他改变了。对于我抗议太早起床，他只说：“你可以继续睡，我来做早餐。”早上闹钟一响，先生就起床换衣服、煮咖啡、烤面包、煎蛋。我听到厨房餐厅咚咚咚的声音之后才起床。当我看到先生已摆好早餐，坐在餐桌前，他没有叨念我贪睡，还对我笑一笑，等着我就坐，就闭起眼睛谢饭祷告。我好被这一幕所感动。而出门前，先生不再对我喊话，就坐在门口的椅子上安静的等我。当我匆匆从房间跑到门口，他就迅速的开门出去按电梯，在车上也安静开车。我很惊讶的问：“你为什么都不骂我啊？”他轻轻的说：“没关系，还来得及，赶快出门就好。”我看着先生，我说不出话来，内心有感谢，有自责。婚姻班里有一个重点讲到，缺点只有在爱与接纳的环境被改变。我深深的认同这个真理，感谢先生爱我，接纳我对时间误差的观念。我现在也渐渐的改变自己，喜乐地和他一起，早早把事情预备好，早早到达集合地点，享受提早预备好的从容
0: 。哇、哦，我听了我都觉得，哎呀，这个画面哦非常清楚，我都似乎在你家的餐厅看到你先生。你把一切预备好，等你坐下来，然后谢饭祷告。你看着这一幕很感动哈、啊。然后从以前、嗯、他会提醒你十分钟、五分钟、三分钟哈、啊，到现在他就安安静静坐在那里等你预备好，然后也不再念你。哦，这真的是很大的改变啊。那可是最大的改变啊，是你开始也提早预备了，你就。啊、呃，没有像以前，好像拖到最后一分钟，所<笑>以哇，美玲这个改变真的是太奇妙了。所以你的改变不是因为你先生叨念你，对不对？是，
1: <不>他叨念我，我更不想要做好
0: 。对呀、
1: 啊，是这是
0: 一个很简单的道理，可是大部分的人都不懂哎，包括我在内呵呵，我们都觉得我是不是要？再多讲一次，我是不是要再多提醒一次？可是美玲跟先生的相处就，就、呃、啊，你自己经验到，你是那一个被他改变的人，嗯，是不是？嗯、是，所以他他做了什么，或者是说，当他不再叨念你的时候，你里面起了
1: 什么样的变化？我很惊讶，怎么不念了？耳朵变干净了，就是怎么没有念我了？然后第二个，我觉得。就是有点不好意思，他不念我，我反而反省我自己。嗯，我好像有点过分了，因为他他都先做好好多事情了。我我觉得我自己反而会去反省自责，那、啊、我应该也要做点改变。是，所以你的改变是很自然的
0: ，不是被要求，不是被勉强的，对吗？
1: 嗯，之前他有有一直跟我讲道理，一直讲说你迟到这样子很不好，对不起别人这样。我觉得没什么。但是当我看到他改变，他为我所做的时候，我觉得我好对不起他哦，我就比较愿意改变，就很想改变
0: 。好，哎、呃，我也想问一下，美玲，你们结婚几年
1: ？七年了，正在进入第八年了
0: 。那你是哎多久以前开始这样的改变的
1: ？好像只有两三年吧。
0: 对呀、啊，所以他等了你五年，这样，<笑>他忍耐了五年哈。好，各位。我想，我们平常哈、啊、都会觉得我是那个在忍耐对方的那个人，但是我们今天听到美玲很谦卑，她愿意分享她的先生如何忍耐等候他，而当他的先生不在，你知道吗？不在用叨念呐、啊、小以大意啊、责备啊，或者我觉得还有一个是生气，你知道，因为有的时候。你就是很急着，你觉得我们应该已经要在路上了，怎么我们现在还在家里？很难那个火气不上来呀。我觉得他先生要接纳，要克服，然后真的要说好没关系，就算迟到了，我们就来信靠神吧。那就让别人不方便一下下也没有关系，但是我不要破坏关系。我觉得是美玲的先生先放下自己的这样的一个标准。先放下自己的要求，然后要妻子这样自然的改变，就是水到渠成。他也等了五年哦，<笑>啊，但是是值得的。他也发现用原来的方法没有果效，所以呢，我们就要换一个方法。所以这个题目是：缺点只有在爱和接纳的环境里面容易被改变，会被改变，真好哈、啊。好，那。美玲在我们的婚姻课程里面，有人问了这样的一个问题：他说，如果先生不愿意听我的心情，老是找我处理事情，还说感觉感觉哪有这么多感觉呢？你不要跟我说你公司的事，我觉得我很难跟他建立亲密关系，该怎么办呢？我想这位女士她就是觉得。他先生只是跟他处理事情，然后都不顾虑他的感受。他觉得这样子，我就觉得跟我先生很有距离感，我跟他没有一种亲密的感觉，因为他都不愿意听我
1: 讲心情。<笑>好，那美玲，我们可以给他什么建议？想跟姐妹说，先生确实很难理解或认同你的感觉。你需要在一个基督徒的姐妹小组中得到支持，把自己的心情在。前面小组中得到书發，同理或是被理解，我们心情整理好了，面对丈夫，那你两个相处就会轻松愉快许多。另外呢，我还有一個建议，就是他不听我们讲心情，我们可以听他讲事情，并且呢赞美他对事情的看法，给他大大的肯定。比如说你可以这么说：你怎么这么棒，把事情处理的这么好，办的这么完美，想的这么周到。」如果我们常常给先生肯定赞美。先生的内心得到满足，你们的亲密关系就容易建立了。真的，
0: 就像我们常常说，男人谈事情，女人谈心情。所以，如果我们一直要求这个男人变成跟女人一样，也对于感受啊、心情啊，能够有兴趣，那其实是一个不切实际的期待。所以。与其要求对方要迁就我，那不如我先愿意改变，来迁就对方。就像美玲刚才说的，他不肯听我讲心情，那我来听他讲他的事情。我想两个人就比较能够对得上啊，并且去肯定他对于事情的见解，他处理事情的方法啊，就去谈他喜欢的话题。对于我们喜欢的话题呢，美玲的建议是：那你找一个妇女小组，你找一个可以归属的一个妇女团体，也可以是教会的妇女团体啊，或者是什么妈妈小组。我们在那里得到这个部分的一个抒发或者满足，我们再回来面对先生的时候，我们就是一个开心的人了啊。好。那我们休息一会等一下继续回来回答。还有两个问题，听众朋友问的朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，我今天跟美玲。在一起啊，他分享他的生命故事，也呃，同时帮我们回答一些问题。那美玲，下面这个问题哈，这位姐妹她说，我们结婚二十多年，和公婆同住，先生至今仍然没有想要搬离公婆家的想法，该怎么办？所以我想，这位女士她可能那个时候说，好，我愿意跟公婆同住，但是应该。不用太久吧，结果他说已经二十多年了哈，到现在还看不到，好像是可以搬出来自己有自己的一个小家庭的这样的一种生活，所以我觉得他可能真的有一点沮丧哦。那怎么办呢？我先在都不肯搬出公婆
1: 家。好，我觉得这个姐妹你好棒哦，这二十多年来你一直顺服先生的决定住在婆家，你的节制、忍耐以及你期待搬离公婆家的心。你的先生和你的公公婆婆一定感受得到。我想我们就学习在一个我们看似不完美的情况里感恩，靠主满足喜乐、哦。我想分享我的一个姐妹的见证。我的姐妹呢，她在读书的时候读的是室内设计学科，在婚前她已经设计好她将来的家要有的样式。当她结婚嫁入婆家时，她的婆婆也跟她说：“你们一定会搬出去，不用住婆家。”她也打定主意一定要搬离婆家。拥有一个属于自己的家，但是她婆婆在她怀老大的时候突然骤事，她先生决定不要搬出去，要和公公同住。前面有一种被骗的感觉，夫妻关系开始恶化。几年前呢，她加入妇女小组学习改变。时间呢，十几年过去了，孩子都读国中了，她想搬离公公的家，拥有自己的家的心没有改变过。今年初，她听到他们的社区。附近有一户要搬家，他们想去接洽，希望能搬家。没想到呢，他公公比他们夫妻更积极的去看房子，询问当地的房价。也因为他们夫妻都在上班，所以比较没有空的。这个月初，姐妹的公公在姐妹接孩子下课回家时，就对着他及孩子们说：“我问过那个房价太高，太不合理。我有一个方式，就是我们都搬出去。”租房子在外面一段时间，我这间房子呢，就让你来改装，改装成你要的样子。楼上楼下你都可以重新装潢，全部改成你希望的样子。不要出去买房子了。我姐妹听到的时候一时无法言语，她好感动公公为她设想的心情。那天她带着孩子上楼时，她突然觉得公公变得好可爱。这个家，她眼睛看到的家，所有的摆设布置。突然都变得可爱起来了。他很压抑的说：“这个家一切都没有变，怎么现在看起来都不一样了？”他很兴奋，他很惊奇自己这样的改变，而且啊，连他的孩子们也很感动，很感谢阿公的心。所以啊，他就决定不要再想搬家的事，全心待在这个家，全家一起与公公同住。嗯，我就想到啊，圣经十篇有一句话说。神量给我们的地界是坐落在佳美之处。我相信，当我们改变我们的眼光，和公婆同住是我们的祝福，不是阻碍我们的幸福。我也愿神帮助你得到一个满满的祝福。觉得
0: 这个见证也好宝贵哦，就是当然，如果我们可以跟公婆分开住，那这是最好。但是。当先生不同意的时候，而公婆也真的有需要我们照顾的时候，我相信上帝会给我们恩典。所以你看，上帝改变了姐妹的眼光，也改变了她公公的心。现在姐妹是甘心乐意、欢天喜地的跟公公同住，公公也给她那个自由装修这个房子。所以我们看到。神的意念真是高过我们的意念，而且他如果把我们放在这样的一个环境里，他绝对会给我们我们所需要的能力，来在这样的环境里面平安喜乐。太好了，好，我们再来看这里还有一个问题哈，就是姐妹她说我做不到我先生的标准。我们结婚三年了，他要我都按照他的 SOP 啊、哦，按照他的标准来做事情。有时觉得我不是家庭主妇，他越挑剔我，我更不想把家务做好。我有自己的方式，这一点我很痛苦。如果要顺服他，我很难受。先生对我讲话都会是高高在上的，像，你懂不懂？你听不懂吗？或者用很高压、强烈的语气来压我啊、呃、不知道的人以为我们在吵架，我很讨厌这样，有点没有在平等的地位上对话沟通，好像他是长辈、高人一等啊、呃！我想这位姐妹她觉得跟先生这么强势讲话的方式的男人呢、啊，生活在一起，他里面有很多的委屈，他有受伤，他有愤怒，他说。我达不到他的标准，然后他每次都这样教训我哈，我现在是很不喜欢这样的一种沟通模式。结婚三年，好，美玲，我们怎么
1: 样鼓励他？好，我想跟这姐妹说，我看见你很努力顺服先生，但先生的回应都让你感到痛苦难过，你真的不容易，辛苦了。我相信你先生是很欣赏你、爱你才和你结婚。我们就在婚姻里学习幽默感。让我们的家成为一个轻松有欢笑的地方，我们心情愉快不受影响，先生怒气会大大消减。对于先生的挑剔呢，我们来选择不受伤、负面情绪正面表达。当先生在挑剔你没做好时，你可以用温柔撒娇的口吻跟先生说：“谢谢老公，你这么认真的、用心的教导我，眼目都不离开我，帮助我做得更好。”老公，谢谢你娶我，嫁给你真好。你是我的贴身家务教练。<笑>先生讲话用高压、强烈的语气说话时，你可以柔软的回答他说：“遵命，皇上。”若是我们来一个动作，啊、呃，来一个弯腰屈膝，我想效果会更好。我相信，当我们把先生当皇上，他会把我们当皇后的。另外，在夫妻的亲密性关系方面呢，我们满足先生这方面的需要，他的怒气、火气也会少很多。这样子会不会在不平等的地位吗？不会哦，因为我们很了解自己身为妻子的责任还有价值啊、呃。我们是先生的帮助者，这样做是在建造先生的生命，让他得到在家成为带领者该有的尊荣与地位。他会更有自信、有勇气来承担责任。他也比较容易学习自制的能力。嗯，讲得真好。所以，我们真的不是要去
0: 争外在的输赢，我们真的是要去赢得对方的心。那你知道吗？像美玲刚才讲的，第一个，我看她讲的是用幽默，啊，遵命皇上，你知道吗？我在想，他再怎么气，他也气不下去。所以，我们可以用温柔。用敬重，然后用幽默，还有刚,刚美玲最后提到的一个是在亲密性关系上，我们是不是愿意主动的去满足对方？有的时候，一个男人在这方面他觉得很被压抑的时候，他的怒气就会在别的方面这样冒出来，那他也说不出一个所以然。但是如果我们在亲密性关系上面，我们让他开心，我们主动的去满足他，你真的会发现哦，他的火气就会降很多，哦，他对你也会比较体贴，比较温柔，所以是有路可走的啊、哦。我们不是只盯着他伤害我们的地方，而是我们成为智慧富人，能够用上帝给女人的特质，就是一个长久温柔安静的心。然后我们去看到他的需要，主动的满足他。哦，我相信你的先生，他的改变也会让你很惊讶。好，那我们谢谢美玲啊，我们休息一会儿啊，我们接着我们会进入另一个阶段的问题解答的时间。您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。下面的这一部分节目，我跟秀敏一起来回答听众的问题。秀敏你好，冯姐好，大家好。好，那我们来看今天的第一题啊。他说，之前我们夫妻彼此言语暴力与肢体冲突这样的关系，可是目前。先生和我已经恢复到婚前的恋爱般的甜蜜，可是唯一的就是先生仍然不愿意接受基督信仰，他觉得这个信仰太正经又超无聊。我除了为先生祷告之外，还能怎么办呢？好，请秀明姐姐给我们一些鼓励。<笑>
2: <笑>我觉得好不可思议哦！以前言语暴力、肢体冲突那么大，现在可以恢复到像恋爱一样、婚前恋爱一样，哎，我好羡慕哦！我就觉得怎么可能这样子，就是好棒！我觉得这位姐妹，我相信。你做了很多很多，努力了很多，看到这些成果哇，我觉得已经是两百分了，已经是非常棒了，好大的改变，太棒了！也看到这位姐妹的生命非常的敬畏神，也愿意谦卑自己。针对先生还不愿意接受基督信仰啊、哦，先生说太正经了，太无聊了。那可见我在想啊，先生是一个喜欢比较轻松、比较浪漫、比较。活泼这样的一个呃方式、哦，我想可能我们做妻子，特别是基督徒的妻子，有些时候会有一些框架或迷思吗？就是有些时候我们对孩子也会这样，就觉得，因为我们先领受了这一份信仰的美好，我们就觉得我们的家人、我们的配偶、我们的先生都应该。赶快接受这个信仰哈，走在这样的信仰的路程里面才是好的，或者我们才会有安全感。就是先生能够跟我一样接受信仰，我才有安全感。可能这些东西都是我们会有的一种心态，所以我想我们需要重新来检视，就是我们的孩子，我们的先生有没有接受信仰，不是我们责任，是他个人的一个决定。而且这是强求不来的，对我们是可以祷告，我们要完全尊重我们的先生，然后我们需要把这样的主权完全交给神。他的一生，他的信仰的路是在神的手中。那我们再一次提醒，就是我们回到我们自己做妻子的角色里面，就是敬重、顺服，仰慕先生。还有就是，我觉得学习轻松的活出信仰，有些时候。可能我们真的也太震惊了，太让信仰变得很无聊也不一定这样子。我常常觉得，这信仰越走，它真的就是一个很真实、很生活化的。它不是只活在一个我们想象、我们理想中的，或者是我们认为的一些宗教的仪式里面，或者一定要去教会。一定要怎么样信才叫信等等的，就是或许我们也可以来改变我们信仰活出来的方式，就是在生活里面轻松幽默来活出我们的信仰而已。我再一次强调，那个重点在于我们今天不管先生是不是基督徒，他有没有信主，我觉得做妻子的就是用上帝给我们的角色来敬重、顺服、仰慕他。来爱他，而不是说一直去看他有没有信主这件事情这样子。所以我想就继续跟先生谈恋爱吧，<笑>跟先生保持恋爱的关系。当然，我们很希望先生能够接受信仰，能够信主，这是神的责任。那我想哈，做太太的都这么渴望先生能够信主，那上帝。一定，神的心是更迫切的，所以放心交给神，神一定有办法来赢得这一个灵魂。神更看重他有没有认识神，建立亲密关系。是
0: ，是是，啊、呃，其实这个问题也让我想到我自己的父母哈，呃，我妈妈一直都是基督徒，爸爸跟我妈结婚的时候，我爸爸还没有信主，我爸爸也。非常清楚知道我妈妈多么盼望她能信耶稣，我爸爸也知道，只要她信耶稣，我妈妈一定会高兴的不得了。可是<笑>我爸爸在我妈妈仍然在世的时候，嗯，他的心就是刚硬。那你说为什么？我想这个都不是我们能够去分析的正确的啊、哦，正确的分析的。但是我知道，就是在我妈妈还活着的时候，我爸爸对基督信仰，他的心仍然是很刚硬的。我们不能提到信仰，一提到信仰，我爸就会跟我们翻脸。其实我是传道人，我姐姐也是在教会里面服侍，她那时候也是教会的童工。我哥哥后来也是很敬畏神的弟兄，我弟弟也是基督徒，但是我爸爸就是对信仰一直是很抗拒。真的是我妈妈过世之后，我爸爸的心慢慢柔软。我也无法告诉你为什么，我只能说这就是上帝的时间吧。在我爸爸生命当中，那我爸爸是在过世的那一年，他才受喜。他那时候九十八岁，<笑>啊，感谢赞美主。重点是我妈妈在世的时候，他并没有看到，可是那又何妨？他在天上，他知道。现在我爸也过世了，所以他们俩在添加好的无比啊、哦。那另外我知道有一位姐妹，她的父母，她妈妈也也是主内的，然后他爸爸也没有信。可是，在妈妈的追思礼拜上，你看我、哦、妈妈也是过世了，在追思礼拜上，他的爸爸当场就跟牧师说：“牧师，我要受洗，因为我将来要跟我老婆一起。”在天家里啊，在天堂，所以我们看到真的有一些我们所爱的家人，可能在我们过世之后啊，这些美好的事情才会发生。那也都不是我们的责任，这是上帝的事。所以，姐妹，你已经做得很好了哈，就继续做我们该做的，我们让神在我们的先生、我们的家人心里面来动工。好，那秀敏，我现在还有一个问题是。有一位姐妹，她也是这样问我：怎么原谅出轨，然后现在回归家庭的丈夫呢？我怎么让自己心里能够过那道门槛啊、哦？我在想，她里面有一个障碍，她觉得她很难接纳这个外遇回家的男人。哎呦，我们很多姐妹如果是这样，都要放鞭炮了。但是这位姐妹她说，她先生外遇回来，她心里还是有一些障碍。他很难接纳他，他可能也是很难饶恕吧，哈。好，所以秀敏，你会怎么建议他
2: ？是，我想靠人都无法饶恕，因为饶恕是从神来的，不是从人来的。我们里面没有那个饶恕的机制，哈。我觉得我们只能。到原厂去支取这个呵呵饶恕，还有一个就是在我们的认知里面，我们不认为我们是需要被饶恕的，就是我们不认为我们是欠耶稣的债。如果我们里面没有这个认知的话，我们就很难饶恕人的过犯，因为事实摆在眼前，的确他背叛我，现在他回来。的确，从人的角度来看，他是一个已经不完美的人，他是一个得罪我的人，我怎么去过那道那个伤害的墙这样子？所以，我想我们需要重新回到真实的来去经历神的饶恕，经历神怎么样在我们还没有认识他的时候，其实我们本来就欠他的债。我们是欠他一千，而圣经说那个耶稣做的比喻是一千万的债，那其实那个一千万不是我们现在想的一千万这个数字哦，是当时耶稣做的比喻是一个人三辈子都还不完的，所以他最后还把的妻子还有孩子都要来偿还哈，等于说这个人一辈子都还不了，等于说那是一个无解的数字，就是我们是没有办法，可是。耶稣免了我们的债，所以我们需要先来经验身如何赦免我们罪，如何赦免我们本来应该要欠耶稣的债。如果我们没有这样的一个概念或认知的话，我们就很难去饶恕人。不管我们的想法是怎样，事实是我们原来就是一个不可赦免的罪人，我们本当时要灭亡的。可是耶稣。他一笔勾销，只要我们认罪接受他，他愿意这些都除去。所以你如果没有经验过耶稣这样的一个饶恕和赦免，就很难去经验。我们对先生的饶恕，只不过是从一千万所谓那个天文数字、无解的数字里面，我可以这样形容，就是沧海一粟，就是取一个小小的。你对人的。饶恕只不过是从天文数字里面取一个沧海一粟的概念，所以，当我们里面清楚明白神的饶恕的时候，对人的饶恕就比较不难。我觉得，如果说我们过不去，我们里面有很多不能饶恕的过不去，我们来思想这些所有的过不去，耶稣在十字架上都已经为我们担当。我们里面的这些伤痛，我们里面这些的痛苦，他都已经担当了，所以我们不需要再紧紧抓住，我们是可以放下，可以交给耶稣
0: 。是，谢谢，谢谢秀敏。那我们休息一会儿，等下再回来。您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，我和秀敏一起在回答朋友的问题。下面这个问题是：老公外遇四年，小三因为他离婚，他是愧疚，又不回来，我们目前还是两地分离，他不愿意我过去。有时我想，算了吧，离婚随他去吧，这样的想法对吗？
2: 嗯，这样的想法真是，我要怎么形容？我们觉得算了吧，很容易。其实我觉得没有那么容易，当事人也知道没那么容易。婚姻关系一辈子哈，我们跟先生结婚一辈子，你说一句算了吧，我觉得没那么简单，不是签个字离了婚。你的人生就海阔天空，不是这样的。你的理念是非常的撕裂，非常的伤痛。我想他们分隔两地，先生不愿意让他过去啊、哦。其实我们做妻子的，我们还是可以积极地表达跟先生同住的意愿。我们可以跟他说：“我过去就是照顾你，我不干涉你的生活，我尊重你目前的生活方式。”但是我就很渴望跟你一起同住在一起，我会安静地在那边照顾你，做好妻子的本分。其实我觉得你真的去了，他也没有办法赶你走。可是我们在这边一听他说不愿意让我们去，我们就停在这里不动的话，就更没有机会去修复关系。所以我想，这位姐妹，我们的目标是建造婚姻，婚姻是。荣耀神，说我们这个目标清楚的话，我们当然要去跟先生同住。所以不要说算了吧，离婚由他去吧。那个离婚的痛，我觉得比在婚姻风暴中的痛更让人绝望，而且是没有希望的。我曾经听过一个先生回转的见证，他说：“是我的太太一手拉着我，另一手被耶稣的手拉住。”免得我摔落在悬崖，粉身碎骨。所以姐妹不要放弃，积极的去修复关系。如果我们说算了吧，离婚由他去吧，就等于把我们的先生他已经是在坠的这个悬崖上了哈。后最后那根绳子我们自己把它剪断，就眼看着他掉到悬崖，就永不服生了这样子。
0: 所以。不要放弃，是，嗯，而且你这里说先生是愧疚，所以他真的是好人啊，他只是一时糊涂，所以我们要跟他一起来面对这个问题，而不是跟他离婚来解决问题。那个绝对就是一错再错，所以我们就不能再错下去啊！我们守住婚姻，你的位置是。非常非常重要的，你的位置也不会被那个小三威胁的。今天是你威胁他，不是他威胁你。我的意思是，是他担心害怕，你不用担心害怕，因为你坐在这个合法的位置上是光明正大的，是神所高立的一个位置，在上帝眼中，只有你能坐在这个位置上，所以我们不用怀疑。这样的身份是不是还值得我持守？绝对值得的。好，最后一个问题哈、啊，这个姐妹说，结婚纪念日的前一晚，丈夫十点出门，说朋友买蛋糕帮助他庆生，我意识到他在说谎，他去喝酒一定不会早回来的，我要把他留下，可是他拍拍我的肩膀就坚定离去了，果然。隔天清晨才喝的烂醉回家，我在这方面很难接纳他，所以他先生是一个很喜欢跟朋友在一起喝酒，呃，喝的烂醉，然后夜不归的男人。这位妻子很难接纳，我真的觉得他好辛苦哦。所以秀敏，我们大概还有大两分钟的时间，你来鼓励一下这位姐妹
2: ，是真不容易。而且我觉得最不容易的是你明知道他说谎，我觉得那个还要去学习接纳，真不容易。我是想到说，先生说谎还是代表着有一点点顾虑到你的感受。还有他不敢直接告诉你大拉拉的，我就是要去跟朋友喝酒这样子然哈。我想还是有顾虑到妻子的感受。然后问题里面说他拍拍妻子的肩膀就坚定的离去，我觉得那个拍拍肩膀可能也代表着你不要那么紧张哈、啊，不要担心这样子。我觉得还是有一些爱意，还是有一些安抚啦、啊。所以我的意思是说，我们要学习感恩，从这些微小的行为里面学习，去找到可以感恩的事情。另外就是学习接纳，圣经上《路加福音》讲到慈父接纳等候浪子回头的故事。在这样操练的过程当中，我相信会更认识自己的有限和神改变我们的生命的大能。我们会去经历这些哈，所以我想，不是我们苦苦的在那边等候一个人改变，而是一个祝福，是一个生命丰盛的祝福，就是。因为在这样子，你学习接纳先生回转的一个过程当中，我们的生命变丰盛，是一个祝福。在基督耶稣里面，你会经历到那个生命的丰盛。最后，我想讲的就是，爱是恒久忍耐，又有恩慈。那个恒久忍耐，恒久的意思就是稳定、安定，确定自己在基督里的价值。确定自己在婚姻里面的使命和呼召，所以里面是稳定的。那个稳定可以产生忍耐的力量。我觉得那个忍耐也不是压抑哈，是我们里面的深度还有那个韧度变强，我们的能力变强壮，又有恩慈。那个恩慈是基督的怜悯、宽容，这些我们必须要先去经验神对我们的怜悯、对我们的宽容和接纳。我们就能够学像基督一样去接纳一个还不愿意改变啊，还是照他自己的生活方式生活的先生。所以我想姐妹很不容易，但是我想神要把这样的
0: 生命的祝福赐给你。是，真的很不容易哈、啊。我们今天看到好多呃不同的问题，有外遇回转的啊、呃，有已经离婚的。然后也有这样喝酒喝烂醉，然后常常呃让太太很不放心的这样的丈夫，我都感觉到、呃，上帝把我们放在丈夫的身边，真的是成为他的帮助者。圣经说，男人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。我们真的是丈夫的帮助者，帮助他。走在和神心意的道路上，我们在他的身边，成为他的一个我们叫做互补啊，那也是一个提醒，或者也是帮助他平衡。当他走不稳的时候，我们在他的旁边扶持他；当他走偏的时候，我们仍然走在正确的路上的时候，那他就会回来。真的不是把他拉回来、抓回来。我们就是把它吸回来，因为呃，上帝放在女人身上，我们有非常强大的吸引力，会吸引男人的。所以你走在对的路上，你的心愿就会被你吸过来。走在对的路上，所以姐妹们，我们的影响力好大啊、呃！当然，弟兄，你的影响力也是非常大，你对你的妻子也有非常非常大的影响力。那我也谢谢秀敏啊、呃，还有今天的前面。美玲的分享，也谢谢听众朋友的收听。那我们下个礼拜再会。